0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一です。よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。はい、今回は、12サインと成長の方向性、カニザの天体というテーマでお送りしていきます。はい。カニザでね、まあ、水のサインに入っていくわけですが、まあ、水のサインっていうとね、大体、まあ、感情、そして、まあ、繊細さとかね、そういう、そういう要素が、今度は成長の方向性に入ってきます。カニザそのものに関して言うと、カ、ま、ニ、あ、は月に支配されているんですね。なので月がカニザの支配者なんですけれども、月はずっと昔から、まあ、感情の象徴であり、または母親の象徴でもあるので、カニザのサインと、まあ、感情、母性、本能、そして家庭っていうようなね、キーワードが結構多いんですけれども、えー、ノエル・ティルの心理的描写では安全を作り出すエネルギー。安全さを作り出すエネルギー。そして、特に家族内での感情の安定を求める欲求というふうに定義しています。ね、なので、こういう安全、まあね、家庭とかっていうのも安全の象徴であるっていうふうなイメージがある言葉なんですけれども、まあこういう安全、安心っていうキーワードと、あとはこの感情、っていう言葉。そして、まあ、母性本能っていう意味から考えると、人の面倒を見るとか、または何かを育てる。これは他の人たちかもしれないし、何か生き物かもしれないけど、何かを育てるとかね。なんかそういうようなエネルギーでイメージしてみるといいかもしれません。はい。まあ、この家族内っていうのはね、範囲の中っていうのかな内輪みたい
1: な感じのイメージかもしれないですが、これって同じ文化とか歴史とかを共有する内輪みたいな方向でね、範囲を広げていくこともできるかもしれないですよね。まあ地域みたいなもの。例えば大統領とかね、国の首相とかはその国全体のことを考えながらこう動くけど、そういうのもまあもしかしたらその神の意識の向き方に
0: も通じるかもしれないですけどね。そうですよね。なんかこう卒業した学校のことを母校とかって言うし、うん、またはまあ自分の地元のチームをね、野球チームを応援したり、またはなんかワールドカップとかだったらね、自分の国のチームを応援したりする。こういうのもやっぱりなんかちょっとね、家族関係を感じさせる、そういうエネルギーかもしれませんね。はい。あとは、そうですね、看護婦とか癒してっていうイメージもカニザには存在するんですけれども、これはおそらく癒しのエネルギーの源として感情、感じる力っていうのが関わっているんじゃないかと私は考えています。っていうのは、心理療法ではよく言われることなんですけれども、まず感情を感じることで癒すことができるっていう原則があります。うんえー、これはつまり、抑圧っていう言葉をよく使いますが、抑圧された感情っていうのは感じることはできないんですよね。っていうのは、まあよくあるのは、まあ子供の頃とかに経験したトラウマとか、あのまあすごい、なんか恐怖心だったり、怒りだったり、悲しみっていうのが、子供の心ではとてもこうプロセスできないから、扱うことができないから、まず無意識のうちに心を守るために抑圧する。で、抑圧すると何も感じないんですね。だから、そういうふうにして心を守って大人になっていくんですけれども、ただ、抑圧されてきた感情がなくなるわけではない。だけど、そのじゃあ、抑圧を解くっていうことは、その昔、フルに感じることができないくらい強かった、このむき出しの感情を実際に感じる必要がある。で、こういう心理療法のプロセスは感じることで癒すことができるんですよっていうね、そういう感じで、この癒しのプロセスが進んでいくんですけれども。なので、カニザと、カニザとあと、まあ、月そのものですよね。天体っていう月そのものの成長の方向性っていうのは、こういう自分のむき出しの感情、生々しい感情っていうのを体験することで、心を癒すプロセスっていうのがある。でだからそういうプロセスと、この星座の成長の方向性っていうのが関係しているんじゃないかなと思っています
1: 。はい。まあね、この塾の天体みんなあの、何かしらのこう光を持っているんだけど、そのうちの太陽と月っていうのはとっても大きな光を、まあ心の中を照らし出す大きな光になっていると思うんですが、その月の光を心の中のいろんなところにこう当てていく、まあ意識的に当てていくみたいな感じのイメージかもしれな
0: いですよね。うんなので、まあ、よくね、心理先生術と言いますが、特にこう心理的なものとつながる、まあ、水のサイン全体に言えることなんですけれども、特にカニザはね、そういうサインかなって考えています。ただね、あの、カニザだと、やっぱりカニのイメージがあるので、これもすごく面白いんですよね。うんはい、カニっていうと、まあ、なんか結構食べ物として認識している方が多いのかもしれないけど、うん、いい<笑>ね、あの、柔らかい肉が内面にある。だから柔らかい内面があって、でもそれだけだと生きていけないから、柔らかい内面を硬い甲羅で覆っている。っていうこと。なので、これが、まあ、カニザの基本的なイメージで、とても柔らかく繊細な内面っていうのがあって、でも、その内面を剥き出しにしてしまったら、ものすごく傷つくことになって生きていけなくなっちゃうから、だから、傷つきやすい感情を守るための、まあ、鎧としての甲羅が必要になってくるっていうことです
1: 。うん。うん
0: だから、カニザの、まあ、特にたくさんの天体、またはカニザのテーマが強調されている人のホロスコープにおいては、やっぱり何らかの形でそういうコーラーが必要になってくるんではないかっていうことそれが一つ。うん、で、まあ、ここで、このカニザのイメージのキーワードである家とか家庭っていう言葉が多分大きくなってくるんじゃないかと思うんです。もちろん自分個人としてのまあ、鎧みたいなね、ガードになってくれる、そういうものも必要なんですけれども、ただ仕事が終わった後に、こう、家に帰る。ね、そして家庭の中で、こう、一息ついてガードを下ろすっていう、なんかそういう家そのもの、家庭そのものが自分を守ってくれる、安心を与えてくれる、そういう空間であるっていうことが、多分、こう、重要なんじゃないかなと思うんです。なるほど。
1: はい。まあ、ね、で、家、家庭っていうのはね、帰って、寝て、その一日のエネルギーを復活させる、そういう場でもあるわけですよね。うん、うん
0: 。回復の場所っていうことですよね、うん。はい。はい。で、そう言われてみると、確かにこのカニザが、例えばこの看護婦癒してっていうイメージがあるのは、じゃあ、他の人たちにその回復のプロセスの手助けをしてくれる。っていう、他の人たちにそういう効果を与えることができるっていう意味もちょっと秘めているのかもしれませんね。は
1: い。それにその回復の場所としては、あの、しっかり外からね、こう、寝てる間にその外敵がこう襲ってくると大変ですからね。も慣れて安心できる殻があるっていうところもね、うん、とっても重要になるかもしれないですね。ですね、う
0: んうん。まあ、自然界でもよく聞くんですけれども、ほら、熊って、とか、鳥とか、何でもそうだと思うんですけど、自分の小さい子供を守るためにものすごく激しく戦うのは母親の方なんだっていう、なんか、ねうんそ、そういう動きがありますよね。だから、クマとかで言えば母熊がこう子供のクマを守っている状態の時にはものすごく攻撃的になるとかって言いますよね。うんうん、だから、そのためのなんかちょっと攻撃本能みたいなのもちょっとあるのかもしれないけど、うんで、まあ、じゃあ、個人レベルでは、社交生活において、じゃあ、そういう自分の繊細さを守るための防衛機能が必要になってくるんではないかと思います。はい。まあ、これはもしかしたら、ほとんどの人が、やっぱりそういうふうにしているのかもしれないけど、ただ、特にカニザとか、そういう繊細さが強調されているホロスコープを持つ方の場合は、結構、その繊細さを抑圧するんじゃなくて、やっぱり意識して守るっていう、そういう意味もあるのかもしれない。なので、例えば、なんか社交的に明るく振る舞っていて、まあそれももちろん自分なんだけれども、だけど内側の繊細な感情っていうのは、そういう場所では打ち明けずに、うちに秘めているとかね。なんかそういう感じで、こう生存技術としての、そういう社交的な人格と、また、うちに秘めた人格っていうのを身につけていったりするのかもしれません。なるほど。もうちょっとね、もちろんすごく個人個人のパターンがこういろいろ出てくると思うんですよ、うんうん。あの、なんか、とてもなんかシャイとかで恥ずかしがり、または内向的な感じになって、だからあんまりむしろ社交的な場所に出ていかないとか、そういう感じでちょっとだからうちに困っちゃったりするっていう人もいるかもしれないし、また、このホロスコープの分布の仕方にもよりますよね。どっち側にエネルギーが、どれだけの天体が内向的な感じで、どれだけの天体がこう外に向かっているのかっていうことにもよるかもしれないけれども。あとは、まあ、この癒して看護婦とかそういう感じのイメージをこうもっと強く表現していったら、他の人たちへの面倒を見る。えこれは英語でケアテイカー。っていうことが多いんですけれども、ケアテイつまりお世話をする人、お世話役みたいな役割を他の人たちに向けて演じることで自分の身を守るっていう、そういうパターンもカニ座的なテーマとちょっと関わってくるのかなともね、そういうふうに思います
1: 。はい。そうですね。まあ、カニっていうのはまあ、ホロスコープの中誰にでもね、その,あのカニのサインはあって、で、で、まあ、カニの中に天体が入ってなかったとしてもね、どっかでそれが働いてるんですよね。うん、で、さらにこう、月とかがね、どれだけその役割を果たすかっていうところで、その全体の中でのカニの働き方っていうのは、それぞれのね、ちゃんと中で、人の心の中でね、役割の規律とか大きさとか動き方とかは変わってくるかもしれないですけどね。うんでも、で、それが、それこそ、それをこう持って、世の中のいろんな人々のところにこう向かって、まあ、お世話役みたいなのをね、こうするような動きをする人もいれば、心の中で秘め続けるような人もいるかもしれないし
0: 、いろんな扱い方があるかもしれないですよね。うんで、まあね、もうちょっとまたね、あの、言えることがあると思うんですけど、とりあえず、また皆様からお送りいただいたご質問、ご相談などがありますので、それらも取り上げながら、もうちょっと考えていきたいと思います。うん、はい。では、えー、最初の方のご相談です。いつも、ポッドキャストを楽しみに拝聴しております。今回は、カニザの天体ということで、ぜひともご相談させていただきたく、メッセージさせていただきました。私の出生図では、8ハウス、カニザの月が5ハウスのドラゴンヘッド、そして11ハウス、木星、天王星と t スクエアになっています。8ハウス、カニザの月が、これはまあドラゴンヘッド、つまりノード軸と、あと11ハウス、木星、天王星のコンジャンクションと t スクエアになっています。私の出生図全体から見て、この8ハウスの月は少し経路が違うというか、月一つで全ての陰を引き受けているような感じがあります。陰っていうのはこの陰と陽の対比ですね。残りの天体はどれも陽のエネルギーのような感じがするんですが、カニ座の月はなかなかセーフティーゾーンを広げられず、感受性の強さより合わない人が多すぎて、つい自分のテリトリーに引きこもりがちになります。どこか面白そうなところに出かけて行っては疲れて寝込んで、新しい知り合いを増やしては自分から距離を取ってというのを繰り返しているようなところがあります。本当はもっと面白いこと、新しい価値観の世界や人へと繋がっていきたいし、えー、好きな土地へ移住して、新しい価値観のコミュニティで好きなように暮らしたいとも思うのですが、高齢の母の存在を自分の中の制限として捉えてしまっています。これもハチハウス月の象徴のような気もします。安全や安心を確保しながら楽しく程よい刺激を感じながら風通しよく暮らしたいというのが願いなのですがより自由に創造的に生きていく上でこの月とどう付き合っていけばよいのかが長年のキャン事故ですもしよろしければお知恵を拝借できましたら幸いですどうぞよろしくお願いいたします
1: 、はいえー、と、人とつながりたいっていうね、意識。まあ、あるいは、新しい世界へね、こう、行って、いろんな人とつながっていきたいっていう意識があるけど、でも、敏感さがあって、ちょっとね、引き込みがちになってしまう。そういう葛藤のようですよね。配置としては、まあ、ハチハウスカニの月と、ここでは木星天皇星がスクエアになっているっていうことですよね。確かにね、この月と木星天皇星っていうところで考えればイメージとしてね、木星天皇星は何か自由に新天地を探求するみたいなこう,うイメージもあるし、それに対して蟹の月のね、感情的な敏感さみたいなものがちょっとになっている、そういう様子がとってもよく見られると思います。だから、この葛藤に対して、まあ、どんな風に扱う力をつけていくか。これが人生の中でとっても重要なテーマになっていくんじゃないかな。そんな風に感じます。それで、えっと、ホロスコープ全体をこう見る。東半球の方に天体が結構偏っています。なので、今、まあ、このような葛藤、これはホロスコープ上にあるので、おそらく幼少期から中の形でね、こういう葛藤、緊張を感じて過ごしていたのではないかと思うんですが、その中で、じゃあそういう緊張を感じたときに、東半球の方向、ちょっと防衛的に心の姿勢をね、作っていった様子、も考えられるかもしれないんですよね。だから、新たな方向に向かって、こう、探求する。そして、感情的な敏感さがあって、それが関わってね、緊張になった時に、本人の中では、ちょっと防衛的に引きこもりながら、これは、ね、もしかしたら、ご質問の言葉の中にもある、感受性の強さゆえ、合わない人が多すぎて、自分のテリトリーに引きこもった方がいいな、そういうふうに、幼少期は繰り返し、こう、自分を守るためにね、そういうふうに感情を形成していったのではないかなっていう気がするんですよね。そこで、えっと、改めてね、で、ホロスコープをさらに見てみると、アセンダントがサソリ、それから、このカニの月も8ハウスに入っているっていうところもあるんですよね。だから、そこから考えると、これは、カニっていうのは、同じ水のサインの中で、まあ家族とかね、自分と似たようなね、感情、歴史とかね、文化とかを共有している人々とつながって安心感、安全を感じていく。そういうテーマなんですが、サソリの方はね、ハチハウスとかね、の方は、これは自分とは異なるね、背景を持つ人と、経験とか歴史とかをね、共有しながら、理解しながらつながっていく、えー。そういうテーマも考えることができるんですよね。それがサソリ的なハチハウス的な、まあ、変容脱皮みたいなものにつながっていく。まあ、それを通してだん,だんだんだんと共有できる範囲のこう広さがね、こう、テリトリーがこう広がっていくっていうことにも繋がっていくんじゃないかなえー、思うんですよね。で、それを考えると、実はね、人々誰もが心の奥には感受性の強さをね、奥の方で抱えているかもしれない。で、いろんな人々はいるんだけど、中にはね、思い切って、交流をしてみると、その中には共有できる人もいるかもしれないですよね、えー。そういうような形で思い切ってね、探求して、それは新天地を探求する力でね、こう進めることができるかもしれないし。で、さらにね、それで自分とは違う経験を持った人のいろんな気持ちを共有して話を深めて、それでいろんな繊細さや敏感さを共有できると、それがまた、一つ先のね、成長につながっていく
0: 。そう
1: いうようなね、ところを一つテーマとしてね、考えてみ見ても。いいんじゃないかなと思うんですよね。幼少期にはね、大人になる前の環境の中でね、なかなかまだ人生の経験がね、それほど深くないと、いろんな人々がいる、その人々をこう、理解するための土台みたいなのがまだ形成されてないから、なかなかね、そういうところまではね、難しかったかもしれないですが、まあ、大人になるとね、もういろんな人が世の中にいるんだな、それでも、人間っていろんなところ共通なところを持っていてもしかしたらね通じ合うことができるかもしれないなみたいなところは理解できたり理解する素地ができてきていると思うんですよねだからその表面的な部分をちょっと乗り越えてねそこにもしかしたら少し努力をする必要があるかもしれないですがそれで頑張ってその努力はもしかしたらねこの新天地を探求する努力のちょっちょっとした延長でね、深めていけるかもしれないですけどね。それを乗り越えて、交流してみて、で、それでこう、なんか発見していけると。まあ、もともと最初はね、月と木星、天皇星、これが葛藤として感じられていたのが、それが両方ともがね、結びついていく一つの構図がね、成長とともにそれが進んでいく様子が、ちょっと、イメージでできるんではななないかな
0: そん風に感じました、うん、素晴らしいと思います。このね、他の人たちとの価値観の共有を通じて、こういったまあ新天地、新たなまあ人間関係っていうのが、おそらくより深く楽しめるものになっていくのではないかっていう感じがします。ここでちょっと考えていたのが、もう先ほどお話ししたカニの甲羅の話なんですけれども、カニでよくね、聞くお話なんですけれども、まあ、殻を破るっていう表現があるんですけれど、実際カニも子供の頃から成長途上において何回か殻を破る必要が出てきます。まあ、もちろんなんでかっていうと、その自分の今のサイズの殻が、やっぱりこう、強調しながら体が大きくなっていくに従ってその殻では収まらないほど大きくなってしまうからですでその時にまあ、かなり危険なプロセスらしいんですがどうしてもだからその自ら脱皮してこう殻を破って命の危険を冒してでもそうしないと大きくなれないから、そういうふうに今の自分の殻が小さくなってしまったので、それを捨てて、で、新たなコアラをね、育て始めるっていうような感じなんですけれども。なので、まあ、カニザのプロセスとしてもね、自分の今のセーフティーゾーンっていうのに小さく縮こまったまんまだと、やっぱりそれ以上の成長っていうのは、ね、なかなかできない状態が続いてしまっている。なので、もしだから今ここでちょっと自分が何かにぶつかっているなって成長を妨げているものにぶつかったなって感じたら、じゃあ多分そこが自分の殻をまた破っていかなければいけない。で、新たなおっしゃる通りセーフティーゾーンを広げるっていうことが求められていると思うんです。で、ここで多分ホロスコープがヒントになるのは、この月、カニ座の月が八ハウスにあるっていうことですよね。で、これはマノエルティルのよくお話ししていた内容で、八ハウスの月っていうのは結構閉じ込められているような感覚だっていうようなね、お話をされるんですけれども、これって、まあ、ハウス自体が結構こうそういうちょっと深い部分、心の深い部分に関わるっていうことが多くて、よくあるのはやっぱりそういうトラウマとか何かね、深い感情っていうのを経験して、それがまあ未処理のものであるっていうことが多いのかもしれない。で、じゃあ、この閉じ込まれた月を解放するには、じゃあその子供の頃とかに自分が経験したそういう辛い感情なのと、一旦そういうものと自分の心を掘り下げていって向き合う必要があるのかもしれない。で、そうすることでまた自分自身の内面への理解が深まるかもしれない。で、このヒントになるのかなって今ちょっとお話を聞いてて思ったのが、例えばじゃあ、こう、合わないなって感じる人がいる。とね、おっしゃっていたんですけれども、もしかしたらなんか、それがものすごい強い拒絶反応を感じるとか、そういう人がいるんだったら、もしかしたらその反応こそがヒントなのかもしれない。もしだから、ものすごく、あ、自分はこの人すごく苦手だなとか、すごく嫌だなって思う人がいたら、その人のどういうところが、こう、自分の心にそういうリアクションを引き起こしているのか、で、もしかしたら何かそこに過去の経験と繋がる何かがあるのかもしれないし、で、それは、じゃあ、自分の中の未解決の問題っていうのがね、なんか、それを見つけるチャンスとして捉えてみてもいいのかもしれない。なので、今回、から、この殻を破ろうと思うんだったら、多分、カニザの方向性に従って、その自分の中のそういう隠された感情みたいなのをこう、見つけて向き合ってみるっていうのが、多分、セーフティーゾーンを結果的にね、えー、広げてくれる、そういう方向性なんじゃないかなと思いました。はい。はい、そういう感じです。今度は次の方のご相談です。この方は、蟹座に天体がないんですが、お母上が蟹座の月の天体を持っていたということで、取り上げていただきたいというふうに書いてあります。ちょっと読んでみますね。私の坊ボーボーえ亡くなったお母様は、月が蟹座、そして太陽がお羊座、火星がヤギ座の90度でした。夫婦喧嘩で、月蟹カニ座が傷ついた後、うさばらしを子供の私に向けました。道でよく転んだのですが、治りかけの膝のかさぶたを母が剥がして血が出て治っていかないということや、その他の虐待がありました。一度私が怒って反論してから肉体への虐待は終わりました。カニザは活動休、傷ついたと思う分量以上の仕返しを持っている天体を使って実行するので、私はカニザに対するいたわりはいらないと思います。ギリギリで傷ついて頑張っているところに、主婦体質で自分が弱いと思い込んで依存し、共感いたわりを求めてきます。金銭サポートを私に言ってくる先生術やクリスタル、スピリチュアル関係の先生はほぼ月仮座です。勧誘商法や詐欺商法に近づいてきたらご縁は終了します。また、私は家族が苦手な月水亀座ですが、この先生が挙げていただいた仮座のリスト項目全部に当てはまります。これは例えば繊細で傷つきやすい、仕事や人間関係で辛い思いをすることが多い、傷つけられる危険を感じることが多い安心できる場所がない、繊細さゆえにいろいろなことに挑戦できないでいる、などなどですね。なので、傷つきやすいことを理由にして行動するのは、カニザの特権ではないことを強調したいです。という感じのご相談です。はい。えっ、ー、と、まあ、ご自身のホロスコー
1: プ上にはカニ座の天体はないっていうことですが、でもね、お話を伺っていると、そのカニのテーマをとってもね、強調されて経験をされたようです。だから、お話の中にもありますが、月は水がでカニに天体はないのですが、このカニの特徴として話に上がっている部分が全部当てはまって、そのテーマを強く意識しているっていうことですよね。<笑>まあ、これはやっぱりね、たとえカニ座に天体がなくても、誰でもそのカニのテーマっていうものをホロスコープ上に持っている。っていうことね。これをしっかり理解するのはとっても重要だなと思うんですよね。まあ、カニのテーマ、傷つきやすさとか、それを保護する。あるいは、まあね、その、いろんな経験をね、共有しながら安心感、安全の感覚を培っていく。それは、世話をしたり、養育したりすることにもつながっていく。そういうようなテーマですね。それは、まあ、天体が入ってなくてもね、カニ座っていうのはホロスコープ上にどっかにあって、で、で、その支配性の月っていうのがね、とてもそのテーマを経験するのに、まあ、鍵となる形で動いていくっていうことを、ここでは、この例ではね、すごく意識できるんではないかなと思います、うん。で、お話ね、より詳しく見てみると、特にこのお母さんとの間で、このカニのテーマの中で、ある意味、カニのその表現を難しい形でね、経験されてってる様子が考えられるわけですよね。で、えっ、ー、と、ホロスコープを見ると、このカニ座が4ハウス、5ハウスあたりにあって、で、特にこの4ハウスっていうのはね、幼少期ちっちゃい頃にね、まあ両親との関係あるいは家庭、家族との関係の中でね、経験することにも関係しやすいんですが、その支配性の月が土星とコンジャンクションになっていて、それから、あと、これは天皇制とクイーンデチレになっているいうような形でね、ある意味ね、とっても強調された緊張の配置の中にある。っていうところが見えてきます。だからまあこれはある意味でね、とっても強いこだわりを持ってカニとの関係について強く深く感じて考えていく、その経験を通して自分自身のね、方向性、テーマを見つけていく、そういうような様子がとっても考えられるようなね、配置にもなっていると思うんです。だから、ここでカニに関するテーマについて、しっかりと理解を深めていく。それは一つね、重要なポイントになるんじゃないかな、というふうに考えられます。このホロスコープは、さらにね、全体的に見ると、東半球、南半球が強調されているんですよね。だから、まあ、この東側に強調があるっていうのは、まあ、ちょっと防衛的な姿勢が出てきやすいのと、あと、この南側っていうのは北半球の家族との感情の交流とかね、安心感みたいなのを後回しにしてね、世の中で成果、結果を上げていくような方向にこう意識をね、向けやすい行動パターンが、まあ、幼少期に形成されやすいんではないか。まあ、それが、ここではお話の中で、お母さんとの関係の、その、いろんな難しさに対して、ある意味、それに対抗して自分をこう、しっかりね、作っていく意識みたいな形で形成されていってる様子が、一つね、イメージできると思います。で、さらにね、じゃあ、大人になってね、そういう幼少期の状況とはね、違う環境の中にね、来て、特にその自分自身でね、こういろんなことをこう選択してこう動けるようになった、その状況の中でね、改めてね、今度はこう幼少期にこう手が届きにくかったね、いろんな人々とこう手を組みながら安心安全のその場所をこう培っていく、そういうテーマにもね、気持ちをだんだんと向けられるようになっていくと、より深い人生の成長につながっていくんではないかな、というところがこう考えられるわけなんですが、そのためには、ここではね、その幼少期にね、ついてしまった、その、カニのテーマに関連するいろんな負の印象みたいなものを、その負の部分だけじゃなくて、それがとっても重要なね、全体のこう安心、安全、幸せの感覚にね、寄与する部分でもあるっていうところを、全般的にね、じっくり、しっかりね、こう、理解深めていけると、さらにね、
0: 幸せが深まっていくのではないかな、そんな風に感じました。はい、ありがとうございます。私はこのね、まあ、あえて、まあ、カニザに天体がないんだけれども、今回はね、この方のご相談を取り上げた理由として、まあ、いくつかの次元でちょっと、これは取り上げたいポイントがあったんですが、まず一つは、これは一般的な話で、例えば、このご質問くださった方のように、特定の人に、こう、傷つけられた。まあ、ね、父親、母親とか、または他の人に、すごいひどい体験をした。すごくひどく傷つけられたっていう体験があって、で、たまたまだからその人が、まあ、ホロスコープで太陽や月が、この天体がこの星座にあった、このサインにあったっていうことが、やっぱりそのサイン、その天体に関しての、ある意味、まあ、ちょっと、ちょっと良くないイメージを生んでしまう。で、そのまま、こう、なんか定着してしまうっていうのが割とありがちなんじゃないかなと思うので、ちょっとそのことについて少しお話ししたかったんです。まず、これは大事なポイントだと思うので、ね、ぜひ考えてみてほしいんですが、象徴学においてはあらゆるサインに言えることなんですけれども、そのサインの表現、天体の表現には、すごい範囲があって、これはの、ほら、ハワード・サスポータスさんがエレベーターがあって、なんかエレベーターがこう、ね、地上なんか30階まで登ることもあれば、地下10階まで下がることもある。つまり、その象徴の範囲内で、カニ座ならカニ座の範囲内で、素晴らしい。表現の仕方をしている人もいれば、あまり望ましくない、なんか人を傷つけてしまうような表現をしている人も当然いるわけです。で、この場合は、まあ、カニザっていう象徴に限って言えば、その素晴らしい表現っていうのは、まあ、人を癒すことにつながる、そういう温かい愛情の表現であったり、または、まあ、ね、優しい、安全な家庭をこう作れる。またはそういうエネルギーを他の関わった人たちに与えてあげられるっていう表現もその一つです。ただ、望ましくない表現っていうのは、まあ今こういうふうにちょっとなんか自分の感情のままに人を傷つけてしまっているとかね、そういうような感じの表現も当然ね、あの、する人はいるかもしれない。で、まあ、ただ、それはね、あの、まあ、例えば、すごく、もっともっと極端な例を言うと、例えば、まあ、よくね、テレビで見る、こう、連続殺人犯とかがいますよね。で、じゃあ、その連続殺人犯と同じ日、同じ時間、同じ場所に生まれた人が、同じく、ね、やっぱりそういう犯罪者に育つのかっていうと、全くそんなことはないんですね。同じホロスコープを持っているんだけれども、全く違う人生になるわけです。なので、同じホロスコープ、同じ天体配置、同じサイン、天体を持っていたとしても、その人の人生でどういうふうにそのエネルギーを表現するのかっていうのは、本当にその人、個人が行う選択だと考えています。なのでね、ここで、だからカニザはこういうもんなんだ。なんか他の人を傷つけたり、もう依存したりするんだとか、そういうふうなイメージを持ってしまうと、今度は自分のために先生術をこう使おうってなった時に、それがかえって、ね、そのカニザのテーマの進行を妨げることになってしまいます。なので、ね、うん、ここで、じゃあ、もうちょっと個人的な、こう、視点を取っていきたいと思うんですけれども、このカニザのテーマは、このご相談に関して言えば、まあ、母親像と関わっています、うん。で、この母親像っていうのは、つまり、母親が子供に与える愛情表現の形です。これはね、子供は当然、こう、何も、ね、力のない存在ですから、こう、やっぱり大きな存在。親に、母親に、特に母親に頼りたい。ね、依存するわけですね。愛情を与えてほしい。面倒を見てほしい。当然、そういう欲求があって、それを満たしてもらえれば、カニのテーマは、まあ、これは月全体に言えることなんですけど、月やカニがすごく満たされて幸せになるわけです。ただ、この場合は明らかにそういう状況ではなかった。ね。逆にだから、面倒を見てもらえなかった。依存欲求、愛情欲求が満たされなかったっていう形です。で、そこから、じゃあ、今度はだからその、他の人たちに金銭、お金のことで頼られるようになったとか、または他の人に依存されるようになったとか、そういうパターンが、こう、目につくようになっている。で、当然それはでも自分が満たされていないから、他の人にそういうものを見せられたら、当然それはものすごく嫌な気持ちがすると思うんです。なので、これは、だから、あ、この人たちが月が蟹座だからとか、そういう状況じゃないんですね。それは逆に、あ、自分の中で満たされていないものがあるって認識できたんだったら、じゃあ、まずそれを自分の中で満たしてあげなければいけないんですね。それが蟹座のテーマを個人的に進めていく方法になります。なので、だから、まあ、こう、ちょっとこうまとめてみると、カニザはこういうもんなんだっていうネガティブなイメージで、そのままだと成長の仕方がなくなってしまうので、そうじゃないんだ。逆に、その自分が、だから、このカニザのテーマ、母親像、愛情表現の形、または愛情への欲求っていうのが満たされなかったっていうことを、こう一回認識できたんだったら、じゃあそこでやっぱり存在する、なんかね、辛い気持ちだったり、悲しい気持ちだったり、そういうものとでも一旦向き合ってみるっていうこと。まあ、当然辛い思いをするかもしれないんだけど、でもそこから今度はじゃあ自分のことをまたどういうふうにじゃあ満たしてあげればいいんだろうかっていうふうな感じでね。そうしたら逆にね、そういうふうにプロセスが動いていったら、そんなに他の人たちの依存欲求に対してあまりだから良くないリアクションがこう心の中から湧き上がってくるっていうそういう心の動きはもうなくなっていく解消されていくと思うんです。なんでかっていうと自分の中でその問題が解消できたからです。うんはいですよね
1: 、うん。やっぱこのホロスコープっていうのは、やっぱり他人をこう評価する道具っていうよりは、自分自身、あるいはその人自身を主観に沿ってみて、それでどう充実を深めていくかっていうことを理解する道具みたいに考えていくと、いろいろね、洞察につながっていきそうですよね。はい
0: 。なのでね、まあちょっとね。聞きにくいと感じる方たちもいるかもしれませんけれども、でも大事なポイントだと思ったのでね、今回あえて取り上げさせていただきました。はい。はい。えっ、ー、と、では、これで最後にしようかなと思います。じゃあ、もう一人取り上げてみます。新里先生、石塚先生、こんにちは。毎回様々な方の問題とその回答を聞かせていただき、とても勉強になります。ありがとうございます。私はカニザのアセンダントを持っています。幼少期、家では親が来たら素早く道を分けないと突き飛ばされていました。二つ違いの妹は切れやすく、幼い時からハサミを投げたり、小、中、高と包丁を振り回していた人だったため、私は20代、30代になっても妹に襲われる悪夢を見ていました。最近でも通り魔的事件の報道に接すると思い出すのか悪夢を見ます。同じ兄弟でも私は包丁を振り回すなんて恐ろしくてできません。幼少期祖母に預けられていたのですが、祖母が見ているテレビのワイドショーに鬼シュートメア、ベトナム戦争などが出てきてとても怖かったのを覚えています。両親と祖母から言葉の暴力も受けていました。大学受験でビジネスホテルに一人で泊まった時、とてもほっとしたのを覚えています。また、大人になってからも、会社の帰りの地下鉄なので、痴漢に何十人も会っています。さすがに最近は気をつけていることもあり、会わなくなりましたが、不穏なエネルギーを発している人がいると、ゾーッとします。子供の頃は、親がタフネスを要求し、優しさや繊細さなどには全く価値を認めなかったので、意識してタフになろうとしていましたが、それが良くなかったことがわかり、最近では自分の身を守るためにも繊細さを活かすことを心がけています。カニザのアセンダントは、先生術のコンサルテーションなので、自分を無にして、クライアントさんの相談に答える点では役に立っているように思いますが、このように危険な目に遭いやすいこととも関係しているのでしょうか何か、カニザ特有の危険に対する対処法などがありましたら、ご教示いただければ幸いです。はい
1: 。このカニザのアセンダント、あるいはカニの協調が危険な目に遭いやすいかっていうことですが、実際にはね、統計を取って調べてないので、えー、分からないんですが、おそらく危険に合う。確率っていうのは、まあ、誰も同じような確率を持ってるんじゃないかっていう気はするんですが、ただ、蟹が強調されていれば、その危険を危険として意識しやすい、そういう敏感さはあるんじゃないかなと思うんですよね。だから、あの、もしかしたら同じように近くに危険そうな人がいたっていうのがあったとしても、蟹の人は、あ、危険そうな人がいたねというふうに言うかもしれないけど、他の、それほど敏感じゃない人は、え、そんな人いたっけ<笑>みたいな形でね。そういうところで、まあ、危険に会いやすい感覚がより強いように感じるかもしれないっていうことじゃないかな。え、危険を認識しやすい敏感さがあるんじゃないかと思うんですよね。で、そうすると、じゃあ、ニの危険に対する対処法っていうところで考えたときには、まあ、危険を意識しやすいっていうことは、はその危険に対して備えやすいっていうことでもあるので、その危険に備える力をしっかりつけていく。まあ、危険をこう、まずは察知する力をしっかり働かせて、で、それに対して備える力をつけていくっていうのがまず、そういうことだと思うんですよね。で、そのあたりね、お話の中では、その繊細さを活かすことを心がけているっていうことなので、まさにね、それをやっていらっしゃるんじゃないかなというふうに感じました。そしてそして、えっ、ー、と、このお話の中でね、小さい頃のね、状況などが出てきたんですが、ホロスコープを見るとね、これは4ハウスにとっても強い強調があるんですよね。太陽、冥王星、水星、天皇星、月とね、5つの天体がこう入っていて。で、さらにこの太陽が4ハウスのカスプにあるんですが、3ハウスの支配線になっていて、そしてノーアスペクトにもなっているっていう状態でね。なので、まあ、ここでは兄弟妹さんが、ちょっとね、包丁振り回していたみたいなところで、その幼少期の家族の中での体験としてね、強い印象を持った経験をされている様子っていうのが見えてきます。そしてアセンダントがカニで、その支配性の月もその4ハウスの中でね、一緒にあって、で、その月が天皇星と一緒にこう入っていて、だからいろんな状況にね、とっても敏感になりやすい、そういうアンテナを張っていく、そういう力もね、そういう環境の中で身につけた様子もこう感じられるんですが、それとともに、この月が逆、この土星とクインデチェになっていて、で、ここが一つ、まあ気になるポイントなんですが、これはもしかしたら、その、幼少期のこの家族の中で、家族の中での権威ですね。父親とか、まあ母親でもいいし、その家族の中の権威が、その妹さんの状況、あるいは、そのね、家族の難しい状況に対して、しっかり介入したりとか、コントロール、管理をしたりとかができていなく様子をこう経験ししていいるかもしれないそのために、それは、だから、なんていうのかな、その、しっかりとしたルール秩序が、ちゃんと自分のために働いてくれにくいんだって、それは、あの、家族だけじゃなくてね、もしかしたら、大人になって、だんだん社会の中でもルールがちゃんと守ってくれないかもしれないぞ、みたいな形の感覚っていうのを感じ、続けやすいんではないかなというふうな気がします。なのでまあ、これは、ホロスコープ全体的に北半球の方にとってもね、協調があるので、だから、いろいろ幼少期の経験、感情が動くと思いますが、一旦その経験の生々しい感情から少し距離を置いてみて、それでいろいろ社会的な視点の中で、それをちょっと客観的にこう、振り返ってみる。で、それはもしかしたら、その自分だけじゃなくていろんな人の経験みたいなものにも寄り添いながら見てみることによって、少しずつそのご自身の感情を客観視することが、まあ、経験をね、客観視することができていで、で、その中で、改めて世の中のルール秩序もしっかり働きながらね、それを扱うことができるんだっていうところを、感覚をね、少しずつ作っていくと、より安定していくんではないかな
0: 。そんなふうに感じました。うんこのね、もうものすごく恐ろしい体験をね、もう子供の頃からこうね、されてきたっていうことですよね。そんなね、家族がこう刃物を振り回して、で、何もそれに対して何も両親からそれを止める行動がないっていうのはもう相当の状況だと思います。なので、ね、本当にだから、このね、カニザのテーマの安心できる環境であるべき家庭っていうのが全く存在していない状況で、こうね、育たれたっていうことですね。で、だから、この大人になってから地下に何十人も会っているっていうのも、これもやっぱり、こうね、危険な状況にあって、でも誰も守ってくれないのが当たり前なんだっていうそういう感覚っていうのがちょっとね繰り返されてしまっていたのかもしれないまあでも最近はもう気をつけていることで合わなくなったっていうことなんでそれはすごくね良い変化だと思うんですけれどもでここでカニ座のアセンダントっていうこれはもう自己像の発達の上での明確な方向性っていうのがホロスコープで一つ示されているっていうことだと思うんですけれども。なので、この場合は、じゃあこのね、カニザだったら、そのカニの甲羅の話でもいいし、またはこの子熊を守る母親のクマのこう、なんていうのある意味激しさっていうことなのかもしれないんだけれども、うん、つまり、正常な、しっかり機能している状態の関係で、何かそういう子供が痴漢とかにあったりしたら、当然、それはもう、ものすごくね、リアクションしますよね。当然、行動を起こしますよね。で、絶対子供がそんな危険な目に遭わないように気をつけると思うんです。でも、この場合は、なんか、もしそんなことにあっても放置してしまうっていうような、そういう感じのパターンができてしまっているのかもしれない。だから、まあ、でも、実際に痴漢にあったのはもちろん大人になってからだっていうのは分かっているんですけれども、ただ、この場合は、だから、自分で自分をどう守るのか、っていうのを一からね、学び直さなければいけなかったっていうような感覚があるんです。なんでかっていうと、守ってくれるべき存在だった親が、その責任をね、あまり果たしてくれていない状況だったからだと思うんです。だから、まあ、言葉の暴力を受けて、そしてタフネスを要求して、優しさ、繊細さなどには価値を認めなかった。なのでね、こういう、このパターンを続けてしまうと、この北半球の協調の通りになってしまうので、そのパターンとはま全く別のやり方で、自分をここで、まあ、おそらくね、静香先生のおっしゃってくださったように、この自分の家庭は全く見本にならないから、むしろ良くない見本だから、なんか全然別の人たちがどういうふうに大事なものを守っていくのか、大事なものを守っているのかっていうのを、こう、見て学ぶ必要があるのかもしれない。それは、例えば、友人とか、の過程で子供をどういうふうに守っているのかとか、または自分自身をどういうふうに危険から守っているのかっていう、まあ、いい例は多分ね、探せば身近に結構あるんじゃないかと思うんです。そういう方向性だからです。なのでね、カニザーっていうイメージを意識するんであれば、じゃあどういうふうにもっと自分にいい形でそのカニのコーラっていうのをこう身につけていけるのか、またはこの母グマが子グマを守るような形でそれだけの自分の強さを身につけていけるのかっていうね、そういうなんかね、この二つのイメージをちょっとね、思い浮かべて、自分は守るべき存在なんだっていうことをしっかり意識してみればね、また危険への対処法っていうのがね、まあすでにできてきている途中だとは思うんですけれども、またもっともっと自然にできてくるようになるのかもしれないなと思いました。はい。まさにですね。はい。という感じですね。うん、今回はじゃあ、こういう感じだと思います。カニザの天体をね、お持ちの方のまあ共有するテーマじゃないかなって思った、このまあ家庭に関するテーマ、安心、安全に関するテーマ、そして感情、またはもしかしたらね、母性本能母親との関係とかで、そういうのも入ってくるかもしれないんですけれども、今回また取り上げたお話の中で、お話しした内容がまたね、皆さん皆さんも、あの、ホロスコープの中の、まあ、好きであったり、カニ座だったりをより深く理解する助けになればすごく嬉しいです。また、今回も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。